0: Aqui ao meu lado está uma pessoa aí que bomba aí nas redes sociais, é, jornalista, especialista em comunicação com mais de 15 anos aí de repertório. Dani vai ter que me ajudar. Em, em empresas, em empresas. Abril.
1: Editora Abril, Editora Globo, Correio Brasiliense. Só coisa, de só, Minha, coisa, né?
0: desconhecida. É. só, só coisa desconhecida. Só coisa desconhecida. Atuou como assessor de imprensa né, nessas grandes companhias, executivos também. É, e claro, como jornalista, teve a honra aí de, de estar participando desses grandes canais de comunicação. Bateu aí o, a marca aí de mais 100 mil seguidores, hoje já vai para 120 mil Instagram, YouTube agora com quanto, Dani?
1: 148 mil.
0: Olha que é uma, é uma jornada. Já tá dando para ganhar dinheiro, Dani? Já! Lá, eu já mesmo. todo mês caiu cai um cai chequezinho. Ô, né? <risos> oh, maravilha! A Dani <risos> deve estar naquela assim, ó: o câmbio que se exploda. É. No... <risos> Nessa hora você fala que. Pode bater a casa dos 5, dos seis. <risos> <Eu tô feliz. risos> é, e por causa dos resultados, né? que não só que ela teve, isso vale a pena é, deixar aqui destaque, mas que ela ajuda muita gente a alcançar, e isso é grandioso. Eu acho que ela, Daniela, encontrou o teu propósito, né, talvez Nossa, de vida, né?
1: completamente. A gente, é engraçado porque a gente começa com o foco nos boletos, né? Pagar os boletos. É
0: isso eu publiquei isso. E no meio dias. do
1: caminho a gente encontra o tal do propósito, é porque a hora que, se, que vem um aluno para você, uma aluna, e fala... Poxa, com o seu conteúdo eu saí da depressão eu consigo trabalhar do lado do meu filho em casa. Aí você fala, é muito maior do que eu imaginava. E isso, assim, acontece para muita gente. Não bate
0: ponto, é outra vida. Né?
1: Muita gente. Às vezes você tem mil seguidores no Instagram, você tem 500 pessoas lá que te acompanham e você não tem noção de que uma coisa que você fala, como você muda o dia de uma pessoa, como você muda o negócio de alguém. Então, a gente não tem noção do poder, da, da influência e das redes sociais, eu acredito,
0: sabe? O, essa semana eu publiquei, na terça-feira, no meu LinkedIn, é, um artigo feito a quatro mãos com o Mohamed Ali. É, o nome é de campeão já, é. mas foi inspirado nele, até como o nome que a mãe dele deu deu para ele. Ele é campeão mundial de Jiu-Jitsu. Tá? É um brasileiro, campeão mundial de Jiu-Jitsu, mora nos Estados Unidos com a família... É uma pessoa fantástica e a gente escreveu bem a respeito disso. Eu sou praticante, ele, claro, é, é há mais tempo e, e, e hoje é, já mora nos Estados Unidos e, e dá aula e compete, né, compete no campeonato mundial até, até hoje. E a gente fez um artigo que falava bem, bem isso, é o dia em que a sua marca pessoal encontra o seu propósito. E daí eu voltei lá no, no tatame, né, porque é um especial no tatame ali. E, e teve muito isso, e onde no artigo eu falava bem a tua, a tua frase, Dani, que era assim, no começo o meu propósito era pagar o boleto de segunda-feira. <risos> Não né? é? E as pessoas, às vezes, hoje em dia falam propósito de uma maneira muito... Poética Sim, nas redes sociais, é, parece que você tem que ter um propósito. Uma coisa que... é de
1: transformar o mundo, e às vezes o propósito ele é muito menor e já transforma, né? É isso porque aí. a gente esquece daquela coisa de que se você. Pra você transformar o mundo, você precisa começar a fazer ainda lição ali, né? Do lado. Do, pra quem tá do teu lado. Então, é, eu acredito muito nisso que você falou, porque. O propósito ele pode ser pagar o boleto, não tem nenhum problema. Né? O propósito ele não precisa ter essa carga de ser uma coisa né, transcendental. Mas eu acredito que ele muda com o tempo. Acredito muito forte nisso.
0: É, eu falo, não tem nenhum problema de ser por um tempo aquilo. Sim. Mas quando encaixa, Nossa, né, que, é que nem que, que um quebra-cabeça, que né?
1: O movimento, gente já estava vendo, o movimento segundou, né? Tipo, parar com essa coisa de movimento, sextou. O negócio é quando você tem paixão pelo que você faz, você acorda, você não tem aquela coisa de, ai, putz, saco, né? Domingo. Sim. Então, eu acredito, é isso aí. Eu
0: tenho um livro que é, que é bem engraçado. Já dei, inclusive, ele para algumas pessoas que ficaram meio bravas comigo, mas é o que. com o título Até que enfim é segunda-feira. Ah, né? é, Eu não conheço. Mas muito bacana. É, inclusive, ensina técnicas para você que está nos assistindo ou escutando, ensina técnicas de liderança e de uhum. como envolver o time. Uhum. É, tipo, qual é a reunião que, que você tem que fazer na sexta-feira e qual é o tipo de reunião que você tem que fazer na segunda-feira? Engajamento feira. de equipe. Engajamento Bacana. de equipe. Porque se você não faz isso, a equipe também começa já dispersando na segunda-feira, não tem um plano de metas uhum. para a semana. Sim. Ah, mas aí a gente faz uma vez por mês. Mas precisa de algumas ações para convergir. Sim. Né? Uhum. Para convergir, então são alguns pontinhos aí quem não leu ainda até que enfim a é segunda-feira aí vai começar eu sou um, eu sou um cara que gosta de trabalhar praticamente todo dia uhum. porque aquilo não me consome uhum. é né? claro é estressante muitas vezes mas não me consome naquele modelo de é, eu vivo para me divertir eu vivo para o prazer uhum. não eu vivo para o trabalho uhum. mas é porque o trabalho me dá prazer então Sim. é uma forma de é uma diversão fonte de né fonte é de prazer e eu digo que, pô, às vezes eu não vejo a hora de chegar segunda-feira. Uhum. Porque, pô, domingo é depressivo demais. Entendeu? <risos> pra mim, o domingo é depressivo demais. Eu não tenho, Daniel, né? pouca gente sabe disso, mas eu não tenho TV há quatro anos.
1: Nossa, tá? gente. Não
0: tenho desse E dia eu dia.
1: achando que eu tava arrasando no foco de é. não ver notícia. Eu, eu comecei
0: não vendo notícia. E, é. e depois que eu fui numa consulta com um neurologista super experiente, ele me falou assim, Dalbosco depois das seis, sete horas da noite, é, praticamente tu tens que começar a reduzir determinados ritmos uhum. porque tu é imperativo e teu uhum. corpo entra né? é, tu vais dormir sempre elétrico ele falou, mas qual é o problema de tu ver notícia ruim ficar vendo muito telejornal uhum. típico, uhum. né que é 80, 90% é espremendo sangue é. é que quando você pensa, isso é uma frase do neurologista quando você pensa que ao estar dormindo você está descansando uhum. na verdade você está processando a, a informação.
1: informação
0: Sim. É. e, Nossa
1: e... Poderosíssimo.
0: poderosíssimo e aí você processa tudo aquilo lá durante o dia, o dia na verdade na noite né E uhum. é... então se você acumulou determinados aspectos algumas cenas melhor dizendo negativos processa também lá então eu me livrei disso instalei um sistema de som no em casa tipo de academia Escuto, consumo muito podcast, uhum. sou um devorador de, 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 de podcasts podcast. e não me fez falta nenhuma, Dani, porque se eu preciso saber notícia, uhum. eu acordo, Sim. abro o Yahoo, abro qualquer, é. né? Hoje não precisa nem mais abrir o Yahoo, você abre o Facebook, tá lá ah. sua tia, primeiro a anunciar <risos> que o país tal atacou outro, já julgando. É, eu sou dessa
1: que se explodir a terceira guerra mundial é capaz que eu fique sem saber, assim, é horrível, mas... Mas sem TV eu não fico,
0: porque aí o Netflix. É, ah, não Isso, eu gravei um podcast esse tempo sobre a nova onda, né, o futuro das plataformas de streaming, né? Sim. Que agora está saindo também dessas grandes corporações e vindo a possibilidade da gente ter um streaming, né, Dani? É, e eu acho até a cara, já vou falar aqui, né, a gente gravando, é a cara da Dani futuramente ter é. um streaming.
1: Sim. Né, é. Onde
0: imagina ter o podcast, PDFs, é, leitura, né? É... uma plataforma Vídeo, mesmo, né? Mas tudo isso que você está falando
1: é muito importante porque é, o influenciador, cada vez mais e aí eu estou falando do influenciador criador de conteúdo, do influenciador do seu próprio negócio, né? Porque que aí somos nós que empreendemos e também somos a imagem da nossa humanização da logo, né? Cada vez mais a gente é mídia porque a gente gera tráfego. Então, é só você pegar, por exemplo, quem tem grandes audiências, né? audiências enormes, aí, é... por que a Globo hoje está se aliando a influenciadores digitais? Porque os influenciadores digitais são uma nova mídia, cada um é uma plataforma. Então, isso que você falou é, é muito louco, né? É disruptivo, porque nós somos uma mídia, cada um, e cada vez mais muito essa bom. coisa do... do o conteúdo, né, o micro, porque não tem mais aquela coisa, existem alguns grandes movimentos, mas o nicho está cada vez mais poderoso, né? então não é uma tribo, são várias tribos, e aí quando você quer fazer parte daquela tribo, quando você vê que você se encaixa, não né, interessa se a pessoa tem quantos mil seguidores ou quantos mil assinantes no canal, ou a pessoa vai entrar no seu, na sua plataforma, né, no seu streaming, vai consumir o seu conteúdo, então cada vez mais eu acredito que nós somos mídia.
0: Dani, você, se eu não me engano, você já formou mais de 4.300 alunos, isso. né? Me explica um Vamos pouco ver. dessa jornada.
1: Ixi, sem ter que lá a história, vou Começou resumir. Quando? Começou quando? <risos> vou resumir. Eu trabalhei muitos anos em comunicação, em agência de comunicação, então com isso eu aprendi os bastidores da notícia, como colocar um executivo em grandes programas da mídia como Fantástico, Revista Veja, enfim, grandes nomes da imprensa e esse, esse conhecimento em comunicação depois acabou, se transferiu, Eu fui para o outro lado do balcão, né? Fui ser jornalista e fui cobrir campanha eleitoral, fui, enfim. E aí Nossa, foi um outro aprendizado. Mas marketing político
0: por três anos pois é, é, loucura, é outro, mundo, não, é outro coisa mundo.
1: Coisa que só nos seus 20 anos a gente dá conta de fazer, cobrir uma campanha. Né? Eu, Cobria três candidatos no dia, pensa. E eu digo de manhã, seguinte, de tarde de noite, era desesperador Quem
0: trabalha com marketing e tiver a oportunidade, não deixe de, na sua carreira de... Não deixe de perder uma oportunidade de trabalhar com marketing político.
1: Ah, é um, todo é, um mundo, é né? um É um mundo à parte, é,
0: é um mundo à parte.
1: E aí, é, fui para o outro lado do balcão, então, é, fazia reportagem, fui editora, criava revista, do, na editora abriu, criava revista do zero para empresas, e aí comecei voltar meio que para comunicação. E aí, com tudo isso, quando eu engravidei, aquela coisa que você fala, repensa a vida, e ai, meu Deus, o que eu faço? E aí fui empreender e fui empreender eu falei o que, que eu vou fazer fui ter uma loja um varejo de roupa não tinha nada a ver com a minha vida mas é foi o que a gente achou lá naquele momento que eu achei que que fazia sentido que ano que era foi uma isso, baita Dani? experiência porque varejo nossa varejo é uma escola foi uhum. em 2013
0: Recente, assim, se for ver, né? No... É, só
1: que olha que louco, eu no varejo comecei a voltar para comunicação sem perceber, então eu comecei a fazer toda a comunica... todas as redes sociais da loja, porque eu queria atrair cliente, a gente queria fazer uma coisa, eu queria a fazer uma coisa diferente. A saiu comunicação,
0: mas a comunicação não saiu dela. Não de mim,
1: exatamente, e aí começou a bombar as redes sociais, e aí eu fiz as minhas redes sociais, que a é estratégia, na verdade, você vai dar risada agora, era postar a roupa da loja para vender. E eu fui estudar a de imagem, que nada mais é que a é comunicação. Só que eu morria de vergonha de postar foto minha no espelho e etc. E, aí, e também não tinha aquela verba para contratar a Modelo. Eu falei, não, gente. E aí eu comecei a construir uma, uma revista eletrônica ali. Comecei a levar conteúdo, conteúdo de comunicação, de imagem pessoal como comunicação. Só que aquilo foi se transformando e aí... Comecei a receber convite das empresas do bairro. O que você que está fazendo na sua rede social? Me ensina aqui. E aí, comecei a fazer consultoria. Comecei a fazer, montar canal do zero de YouTube para profissional liberal, psicóloga, coach de emagrecimento. E aquilo comece... eu vi que aquilo era um business. Mentoria falei, traz mentoria. Mentoria. E aí, eu falei, cara, é, é isso que eu amo fazer. E aí, eu encontrei... É isso. A minha paixão realmente é a comunicação e por meio da comunicação, ajudar as pessoas a levarem a sua voz, né? A levar o seu talento, a se destacar. Porque eu não sei se já aconteceu com você, mas é muito engraçado. Mesmo eu já tendo feito canal de profissionais liberais, por exemplo, no YouTube, eu já deixei de contratar um profissional liberal, porque não tinha vídeo. E o outro estava entre dois nomes. Um eu não tinha nenhuma informação, e a outra eu achei um vídeo na internet. Eu contratei aqui, eu achei o vídeo no YouTube. Então, é uma prova social muito grande, é um gatilho mental tão forte para gente, como prova social, que você nem percebe. Mesmo, mesmo quem tem a técnica da comunicação, quem sabe que aquilo tem um propósito por trás. Então, eu percebi que era a minha paixão. E aí, com isso, só que como é que você atinge mais gente, né? Comecei a empacotar o meu método em cursos online... Daí 4.300 alunos hoje.
0: Qual plataforma você usa hoje, Dani?
1: É o Hotmart. Hotmart. Os cursos são no Hotmart. Hotmart
0: é. Dani, e na, tua, na sua opinião, qual que é a importância hoje de estar presente nas redes sociais? Olha... Não tem como fugir?
1: Não tem como fugir. Me falaram, me fizeram uma pergunta uma vez num, num programa de TV que eu achei genial, que eu falei, nossa, É isso mesmo. É como se você não existisse hoje se você não está na rede social, praticamente. Então, muita gente, mas muito, e eu acho que cada vez mais isso vai ser forte. Você vai a um médico, o que, que você faz? Muitas vezes, você dá aquela stalkeadinha, <risos> né? Eu estava esses tempos
0: fazendo um trabalho... No celular? É, é, agora, é, ano passado, é, em Angola, na uhum. África, eu até morei morei lá, lá por três anos, é, mas voltei agora para fazer um, um trabalho de consultoria, e aí um dos colegas... É, um perguntou para o outro, ah, qual, qual que é o seu Facebook? E daí o, um dos profissionais lá falou, que era português, falou assim, ah, não tem Facebook. O outro respondeu para ele, então você não existe no mundo. <risos> Aquilo lá não. Um... Não é uma coisa <risos>
1: forte? Forte. Mas é isso, praticamente. Então não importa se você é um executivo de uma empresa, se você quer investir na sua carreira, tem que ter rede social é importante, né? LinkedIn, que é o teu tópico, por exemplo. E, e eu digo mais, não adianta... Não é só o Facebook, né? Que você não existe. Porque as redes sociais, elas mudam. Então, eu aposto muito em você estar presente em várias redes.
0: Aí que entra contigo. É a estratégia de cross-media, uhum. né? Muita gente ainda não aprendeu isto é, e, às vezes, fica depositando os ovos tudo Exatamente. num cesto só. Qual é o risco que eu sempre digo? cuidado para não construir casa em terreno alugado apenas, uhum, não é? sim, com Então, ou seja, bota ali todos os seus ovos e daí de repente Dá um corta conta, aí. não consegue recuperar, foi invadido, pode acontecer muita coisa. E
1: tem outra questão também que é o fato de que as pessoas gostam de consumir conteúdo de maneira diferente. Em momentos diferentes. Então, por que, que a gente está com essa coisa tão forte agora do podcast? Porque as pessoas estão cada vez mais sem tempo. A gente está na era da informação. A gente é bombardeado por informação o tempo todo. Por SMS, por WhatsApp, por Telegram, por Instagram, no Facebook. Então, tudo é informação. É uma batalha pela atenção do seu, da sua audiência. Então, se a minha audiência, e a gente, cada cérebro, prefere consumir conteúdo de um jeito, é neurociência. Então, se eu, se eu sou mais visual, se eu gosto mais de um vídeo, se eu gosto mais de ler, se eu gosto mais de ouvir, eu estou perdendo a chance de me conectar com a minha audiência de maneiras diferentes. Então, a gente tem essa questão da segurança do negócio, né, de você realmente precisar estar, pelo menos, em algumas mídias. E aí, eu já te falo da zona de engajamento pra cada caso, então, é, e tem essa questão do consumo de conteúdo, agora, aí você vai, você vai falar, Dani, mas socorro, eu vou precisar de uma equipe, como é que eu vou estar no Instagram, como é que eu vou estar no YouTube, como é que eu vou estar no podcast, como é que eu vou estar... Então, tem alguns truques aí, alguns macetes, o primeiro macete é a gente reempacotar conteúdo, que você faz super bem, por exemplo. O segundo macete é você montar a melhor zona de engajamento para o seu caso, para o seu negócio, para o seu objetivo. O problema é que muitas, mas muita gente, eu diria assim, 90% das pessoas usa a rede social sem uma estratégia por trás.
0: Dani, só voltando no um, um primeiro aspecto de cita que eu achei muito bacana eles lembrado disso e ter citado, reempacotamento de conteúdo. O que, que significa isso para quem está
1: Bora assistindo lá. ou escutando
0: pelo podcast. Então, por
1: exemplo, vou fazer um vídeo para o meu YouTube, esse vídeo, se eu retirar o som, ele vira um podcast. Eu vou fazer um, um... Eu fiz um post no meu Instagram que deu um barulho, faço um texto mais aprofundado ou para o meu LinkedIn ou para o meu blog. É isso. É basicamente você conseguir abordar ali, realmente fatiar reaproveitar, um conteúdo, fatiar, hein? reempacotar. E o que, que qual que é o grande lance? Vou, por exemplo, as pessoas falam, ai, mas YouTube, então eu tenho que ter milhares de views ou milhares de assinantes. E, por exemplo, para o influenciador do próprio negócio, não. Eu já comp... as minhas histórias, né? Eu já comprei uma cama, por exemplo, porque eu vi o vídeo no YouTube. Então, o vídeo no YouTube, para quem é o influenciador do próprio negócio... Ele é de, primeiro, ele cria uma autoridade muito forte porque é neurociência. Quem que estava no vídeo até poucos anos atrás, né? Celebridades, jornalistas, então automaticamente o vídeo te transfere uma, uma autoridade muito forte, te dá uma autoridade, te confere, na verdade, uma, uma autoridade muito forte. A segunda questão é que gera um valor brutal para a sua concorrência. A gente foi feito, nosso cérebro foi feito para consumir conteúdo em imagem e som, não foi Feito para ler. A gente lê, graças a Deus, né? Que eu amo escrever, mas foi uma invenção da humanidade. Então, o nosso cérebro se esforça um pouco mais. Por isso, que tem até um dado de neurociência de que um vídeo conecta até 60 mil vezes mais do que um texto.
0: Olha o impacto.
1: Então, você gera uma conexão, você consegue fazer a tua audiência absorver melhor a mensagem. E além disso, é, aquele, é o gol, sabe? Você tá lá, você joga não sei quantos minutos e é o, é o gol, é, é o ponto final. Muitas vezes para a tua audiência falar, com, vou comprar esse produto ou vou contratar essa pessoa.
0: Esse eu até publiquei no meu LinkedIn, Dani, é, a respeito do crescimento que os vídeos, anúncios em vídeo terão... No mundo até 2023. Uhum. É um negócio absurdo. absurdo
1: sim. É um negócio absurdo. Você sabe que Story é uma oportunidade que a gente não aproveita, por exemplo, de anúncio. Porque ainda é um anúncio barato. É um anúncio que conecta muito. O que, que eu acredito... E nesse... a venda tá ali, não tá?
0: Esa... Tá ali. As pessoas acham que às uhum. vezes... Semana passada, um amigo, inclusive te segue, ele, ele me perguntou... Dá o busco. É, stories, ele tem uma, uma, uma mega agência de viagem... Só que está começando a explorar o, o Instagram só agora. Então, como é que tu acha que o stories... Eu falei assim, ó, olha, se eu tivesse dado um conselho, a Dani, que é especialista em Instagram, mas, cara, eu acho que tu devias fazer uns 50 stories é. para cada <risos> para cada post quase, né? Só que 50, às vezes, se bem feitos, às vezes fazem um, dois dias, seja, seja lá o que for. E ele falou, tu está falando sério? Tás? Ele veio assim, tu está estirando com a minha cara. Ainda <risos> a expressão que ele, que ele usou. Eu falei assim, não, essa que é a tendência, porque... Tu acha que o cara vai ver a tua foto, vai curtir lá, depois vai entrar no teu perfil e vai falar contigo inbox. Quantos cliques deu? Três, quatro ali para começar a digitar. Stories? É. Um na clique hora. aqui na mensagem na hora. Sim. E assim, melhor, né? Se tem mais de 10 mil seguidores, aí não tem uma arrasta para cima, tocas direto lá Exatamente. pro teu terreno, né? Nem o terreno alugado, vamos dizer assim.
1: Exatamente. Não, é muito forte. Eu vendo muito por stories, assim, no orgânico, orgânico, sem anúncio. Ok. E ainda é um anúncio barato no Instagram. O que, que acontece? As plataformas, elas mudam. Então, antes, se você soubesse um story nos horários de pico de uso do Instagram, ali, manhã, almoço, noite, porque... Cada audiência opera de uma maneira, se a tua audiência é fitness, muito provavelmente ela vai estar lá na academia de manhã, cedo, né, Exato. olhando, checando o Instagram. Se a tua audiência é uma audiência mais de empreendedor ou materna, putz, está lá na frente da TV, vendo jornal, vendo a novela e está olhando, navegando no celular. Mas existem alguns horários que são naturais, né, que é quando as pessoas conseguem interagir com o celular, almoço, refeição... Antes, se você postasse os stories nesses horários, maravilha, agora a competição está cada vez maior. Porque o que, que acontece? Se a gente pegar Instagram e Facebook, são espaços finitos ali. Tem um espaço. Quanto mais gente entra, maior a concorrência. YouTube já é diferente, porque o YouTube é um buscador, por natureza. E, ainda por cima, é o segundo maior buscador, que é filho filhote da empresa, que é o maior buscador do mundo. Então, o Google tem todo o interesse em acelerar o YouTube, em dar mais resultado para o YouTube. Tanto
0: é que, que o SEO ainda também Exatamente. se impacta no próprio YouTube.
1: Exatamente. Então, olha que louco. Se... O seu Instagram o seu Facebook é aquela maratona. Agora, o YouTube, se você deixar... Meu YouTube está dois meses parado, uma vergonha, porque eu não estou dando conta de subir porque eu estava com um curso novo, por exemplo. Ele não para de subir. Porque ele é um buscador. Então, o seu conteúdo ele demora olha, muito olha, mais para caducar. Olha o que educar. ela está falando.
0: Com cento e poucos mil seguidores, sim. a Dani não praticamente não atualiza cada, a, a dois meses e o negócio continua subindo Crescendo. Porque tem que sou de uma maneira já passada, o assunto é bom, Exato. as pessoas recomendam.
1: Não, e aí o que acontece muito, por exemplo, um vídeo demora meses, alguém faz um vídeo, já aconteceu comigo, alguém faz um vídeo Com a mesma que a que temática? Vídeo, exatamente, o teu vídeo aparece como recomendação. recomendação bombou. dispara do nada. dispara do nada. Não é o mais comum de acontecer, mas acontece. Então, Assim, é, é, não dá pra você ficar refém de Instagram, ou de Facebook, ou de um blog, ou de um LinkedIn. E como tem é que, que se... ter um pezinho ali, por exemplo, o TikTok. Não tem jeito, o TikTok vai, daqui a pouco, se estabelecer como uma rede importante. Quem não começar a trabalhar agora, vai perder, vai ficar mais difícil depois. Ah, mas como é que eu pude? Mas é um público muito infantil, muito adolescente. Não tem paciência. Tem realmente ele é muito tem muita questão de engajamento lá dentro. Então tem algumas coisas que o público adulto não tem tanta paciência. O que, que eu recomendo? Encontra a sua voz. Não, você não precisa copiar o que está lá. Você não precisa As pessoas fazer um relaciona vídeo... muito
0: só com os seguidores, né? Exato. E, e, ainda postei ontem a respeito disso. É, muitas vezes você não precisa ter um post. É a chamada métrica de vaidade. Uhum, sim. Você não precisa ter um post com mil curtidas no LinkedIn. Sim. É, são mil que geraram zero negócio. Aquele que deu dez curtidas, mas gerou um negócio... Uhum ele é muito mais eficaz. Uhum. E aí, muitas vezes, a gente pega mentorados, deve acontecer contigo também, Dani, principalmente no caso do Instagram, que a pessoa ainda está naquela cultura uhum. da curtida, da métrica de vaidade, sim, sim. que só fortalece o ego, mas na verdade sim. não traz dinheiro no, no bolso.
1: A curtida, o comentário é importante por por questão de engajamento, engajamento para você claro. aparecer para audiência. Na verdade, a curtida e o comentário nem são o que mais gera engajamento. O que mais gera engajamento é o salvar, né? Uhum. Então, cada vez as pessoas, inclusive, têm trabalhado mais o salvar ah, no é? seu post. É. Tá. E mas o que que acontece? É isso que você falou, né? Você não precisa de milhares de curtidas para. E a gente conhece influenciador com milhões de seguidores, milhares de curtidas que não tem engajamento e não convertem muitas vezes. Então tudo dep... Eu tenho alunas que com 500 seguidores vendem ensaio fotográfico. Por quê? Porque começou a aparecer nos stories. Qual que é a. É mágico, né? Então, não importa o tamanho da sua audiência, você consegue rentabilizar com ela. Agora, o que, que acontece? O bolso é aquele, né? Então, você tem que crescer a sua audiência. Instagram, hoje, para crescer, você tem que ter uma estratégia de distribuição de conteúdo, ou seja, anúncio. Não tem mais como Pago, crescer. e é botar dinheiro, Orgânico, você. Né?
0: Eu me lembro de Facebook, Cara, eu acho que há 5, é 6 anos, o organicamente chegava ali a 10, 11%. Sim. Hoje em dia não chega a um, 1, Dani. Não. É, então é realmente é botar dinheiro também.
1: É botar dinheiro. É... Mas não. falasse uma
0: coisa aqui, para mim, eu acho que foi o ponto, ponto alto da nossa conversa até aqui maior parte das pessoas começam a querer postar para vender, uhum. mas sem ter uma estratégia de conteúdo. de conteúdo, sem ter o que a gente chama também no LinkedIn linha mestra, uhum. né, para poder desenvolver sim. e aí sim até construir a sua marca empresarial, a sua marca pessoal sem em prol daquele objetivo, sem, sem posicionamento e sem se focar naquela pessoa, ou nas pessoas uhum. que, é que ele quer no atacar. Não conhece
1: é o público-alvo. O que, que é o grande lance, né? O, bom, conteúdo é, eu amo conteúdo, né? Sou conteudista, jornalista. O conteúdo ele serve como ferramenta para apoiar o teu posicionamento, reforçar, te ajudar a fazer crescer o seu posicionamento. Ele serve para te ajudar a gerar valor para a tua audiência, para conectar e para rentabilizar, para atrair rentabilização. Então se eu, tenho, se eu não tenho um planejamento, as pessoas às vezes confundem, nossa, isso é uma coisa muito boa da gente esclarecer aqui. Uma comunicação estratégica não significa você ser quem você não é nas redes sociais. Não significa criar um personagem. Não é porque você vai ter um planejamento de conteúdo, porque você vai ter uma comunicação pensada como estratégia por trás que você precisa perder a tua essência. Muito pelo contrário. Não é botar uma máscara. Não é botar uma máscara. O que vai... O melhor planejamento de conteúdo, a melhor estratégia de comunicação é aquela que vai fazer, vai tirar a tua essência e vai ampliar para o mundo. Sim. Né? É isso que é uma boa Muito comunicação, bom. uma comunicação estratégica. Então, o conteúdo, se você não tem um planejamento de conteúdo, se você não sabe pelo menos os pilares, os temas que você vai falar e que vão te apoiar nessa coisa do rentabilizado posicionamento, etc., acabou. Você está você tá rasgando seu dinheiro e seu tempo, porque tempo é dinheiro. Né? As pessoas têm a ilusão de que rede social é aquela É igual site antigamente. Ah, meu sobrinho faz, isso, sabe assim? Isso, qualquer um faz. E Ou não... pega uma
0: agência de publicidade típica que vai cobrar X mil reais por mês para fazer aquele bannerzinho com uma, uma frase motivacional todo dia é exatamente. e com a cor da sua marca você acha o máximo e daí de repente você estraiz pede para retornar nem... traz retornar nenhum, uhum. zero, zero. Então é esse tipo de desmistific... é, desmi... desmistificação, desmistificação é esse de aumentar a régua de... é um processo de melhoria contínua que vem se fazendo, né? parabéns. Através das formações, através da iniciativa agora de fazer um evento. Fico muito feliz com relação a isso. Obrigada. Porque só assim a gente aumenta a qualidade de consciência nas redes. E melhor ainda, quando você faz um evento nessa pegada prática, uhum. o que, que possibilita? Possibilita com que a pessoa comece a aplicar já lá no dia, uhum. ou seja, Sim. ali, é, depois do Dia das Mães, já em maio, a pessoa com a mão na massa. Por quê? Porque se não chega em casa... Sim. Segunda-feira esfriou, uhum. já entrou lá no furacão novamente, no já looping no da looping vida, da é. vida, ou então da encontrou o uh, um marido, a esposa, ou que vai desanimar é. É, a pessoa. Nossa, é, isso, você é, é um, sabe é.
1: que é um dos maiores fatores para desanimar. Bom, eu passei por isso no começo das minhas redes sociais. Eu porque...
0: geralmente eu digo isso, quando a mentoria a pessoa fala assim, é, a, pr a primeira sessão dá para eu vir com a minha esposa, ou dá para vir com o meu marido, eu assim, podes mas eu não recomendo. Senão a pessoa não se solta. Porque eu digo que quando você é um mentor da pessoa, é... você muitas vezes sabe mais da pessoa do uhum. que o próprio cônjuge, sabe? Sim, né? e, vo e você entra muito nas fragilidades. Nos... É quase fazer uma análise SWOT da pessoa ali. Totalmente. E muitas vezes ela não quer se expor para o cônjuge. Uhum. Então tem várias limitações que muitas vezes quem negligencia uhum. a outra pessoa e quem desmotiva tá dentro de casa?
1: Muitas vezes, mas eu vejo acontece muito... Acontece contigo, Dani, também? Já aconteceu comigo e foi, era uma barreira no começo, quando eu, porque eu lembro que assim, é, eu tava em casa é, 11 horas da noite, você é louca, vai abrir o um laptop agora, trabalhou o dia inteiro, quase não viu sua filha e vai... Mas eu vi um potencial muito grande e eu gosto de contar essa história pras pessoas porque, pra elas verem que é possível, sabe? Que é possível quando você enxerga que tem ali, quando você acredita, quando você tua visão não tá no curto prazo, tá ali onde você vai chegar, é possível. E sabe o que é mais louco? Quando os resultados começam a chegar, as pessoas começam a mudar esse discurso. É. Tipo, olha, puxa, então... Ah, sem fazer story, tudo bem. <risos>
0: <risos> quando, quando começa a ver o dinheiro chegando é. em casa, né?
1: É, não é só dinheiro, mas quando começa a ver que a audiência está crescendo, que tem um reconhecimento, que tem... É... enfim mas também, também mas... mas
0: também pode ser às vezes um, não sei se já aconteceu com contigo mas pode também ter acontecido o um problema um, a situação inversa já aconteceu com um, com o mentorado é, com a mentorada na verdade onde ela começou a se destacar uhum. o marido extremamente machista uhum. é, não gostou do sucesso repentino uhum, da pessoa sim. E aí começou cada vez mais tentar algemar, e algemar, é, claro, no modo figurado, mas uhum. te, e cortar as asas da outra pessoa uhum. e realmente fazer ações para. Para podar, eu, eu mesmo. E, ah. então, assim é, é. Tem, muitas vezes tem que estar preparado para essa, essa briga.
1: Tem que estar preparado e tem que preparar muito o relacionamento, né? Não só relacionamento afetivo, mas família mesmo.
0: Hoje, eu porque... ela fala ainda bem que isso aconteceu e tipo, como me livrei da nossa arma. É,
1: percebeu que era uma âncora, porque isso. às vezes a pessoa é uma âncora na tua vida. Eu, eu
0: sempre falo para alguns mentorados: ó, você é um elefante algemado é assim, a hora que a gente conseguir cortar a algema, uhum. a algema muitas vezes pode ser uma crença limitante de infância, pode ser essa situação, Não, e pode 90
1: ser... 90% das pessoas é vem a pra mentoria a com e... uma questão emocional, né? Não é sei pra você, 90% é isso vem. É isso e sempre tem alguma e aí e aí você tem que ter um preparo muito grande pra dar aquele apoio emocional, pelo menos sinalizar, é lógico que assim, a gente, a gente consegue fazer um trabalho emocional profundo com a pessoa na mentoria, mas às vezes só de você apontar com jeitinho, a pessoa... Toma você é um caso real, né, Dani?
0: Você mesmo se falou agora sobre. Né? No meu caso, acontecia Sim. isso, né?
1: Tem, eu vejo muito a insegurança do será que o meu conteúdo, será que eu tenho conhecimento suficiente? E eu sempre falo o seguinte: se você tá aqui, você não precisa estar tá aqui. Se você tá aqui, sempre vai ter alguém que vai estar tá aqui que você consegue. Te levar, que você consegue levar para o teu patamar. Então, tem essa crença do será que eu sou bom o suficiente? Será que meu conteúdo é bom o suficiente? Ai, não posso aparecer. Isso até é uma coisa cultural, né? A gente não tem uma cultura... Você vai para os Estados Unidos a criança é treinada desde é isso, cedo. Ah, vendendo ir suco, pra de mesa, limão suco de limão na frente de casa. Falar, faz, uh, os pais né, chegam em casa, como é que foi a escola? Como é que fez? Como é que não fez? Já para treinar o discurso oratório. A gente no Brasil tem muito aquela cultura do ficar quietinho, do não aparecer, do você estar tá aparecendo é ruim, se está aparecendo demais, fez alguma coisa errada se está tendo muito resultado, é se está tendo muito dinheiro tá... então tem uma série de crenças culturais que graças a Deus a gente está conseguindo eu vejo cada vez mais as pessoas enxergando as redes sociais como uma ferramenta poderosa de comunicação, gente antes você tinha que gastar milhões para aparecer, hoje você precisa de uma câmera, um celular e um, uma conta no Youtube né? para você aparecer na Globo. Nossa, eu lembro que eu ficava seis meses trabalhando para uma empresa gigante, multinacional, para colocar um executivo lá, num programa de relevância. Hoje em dia, você começa a aparecer no YouTube e, de repente, você está lá na mídia tradicional. Um convite
0: convite orgânico ainda.
1: Exatamente. Então, é, é muito mais barato, é muito mais democrático, tem dado voz a tanta gente, a tantas pessoas, a tantos profissionais incríveis. Então, é um poder... É uma ferramenta de comunicação fortíssima e cada vez mais acho que as pessoas estão encarando desse jeito então a gente está conseguindo desmistificar todo mundo né no mercado e eu espero que as pessoas consigam ressignificar isso de vez né porque não dá olha a chance que você está perdendo é isso né? aí.
0: Dani o poder da imagem né Sim. sua empresa é, tem cursos disponíveis já para quem quiser fazer então para a gente fechar Faz aí o um momento merchan aqui. Né?
1: <risos> Bom, então mais conteúdo. Quem quiser me seguir lá no Instagram, arroba danielmeida. Uh, o blog imagem.com.br Tem lá uma página com todos os cursos. O curso mais novo, mais avançado é o Influenci e Faturi. Que a gente, dá, graças a Deus, está dando. As pessoas estão amando, está dando muito resultado. Que vai ser o
0: foco do segundo dia do evento.
1: Isso, que vai ser o evento presencial. presencial. A gente vai pegar as pessoas pela mão e vai ajudá-las lá no Excelente. presencial. É, porque a ideia dele é exatamente isso. A gente ajuda a pessoa desde o começo a criar uma estratégia acertada de comunicação e faturar com aquilo, com as redes, para depois crescer a audiência e faturar ainda mais, que Excelente. é o curso completo. Então, esses Sim. são os novos bebês.
0: É isso aí. Daniel Meida, aqui ao meu lado. Obrigado novamente. Obrigada a você. E gravando hoje aqui no Monumbi. É espetacular um sempre um aprendizado falar com a Dani e certamente aí vai ter bastante repercussão aí com as dicas que você deu quantos stories hoje em dia você faz por dia mais ou menos ah
1: depende do dia depende porque do
0: dia. tem dia que eu faço detox, <risos> <risos> detox é verdade, de rede Não, mas, é verdade mas, é, mas é o
1: ideal é a gente tentar story principalmente tem que Tentar o máximo possível aparecer e dar um jeito de gerar um conteúdo ali.
0: Valeu, tchau, tchau e até o próximo episódio.